0: Вітаю, я Катя, а це подкаст «Євей», де я розповідаю про особистий розвиток, свідомість та піклування про себе. Цей випуск я присвячу темі перфекціонізму, а саме тому, як він руйнує наше мислення і заважає сприймати реальність, ускладнюючи шлях до життєвого успіху і благополуччя. Хотілося б почати цей випуск з цитати Раббіндрата Тагора. «Зачиніть двері перед усіма помилками, і істина не зможе увійти». І це справді доказ, тому що перфекціонізм зупиняє нас там, де починається ризик, помилки, а це означає, що і наш досвід, і можливості. Багато людей навіть не розуміють, що цей перфекціонізм є і існує в нашому житті, тому що способи його прояву сильно відрізняються. Іноді це виражається у гніві, у інших людей в тривожності або депресії, або невмінні навіть попросту бути спонтанним в своєму житті. І незважаючи на ці відмінності, усіх перфекціоністів є одна спільна важлива риса – це суворі стандарти або очікування від себе або від інших. Таким стандартам просто неможливо або ну, дуже складно відповідати, тому це увесь час тиск на себе або знову ж на інших, на людей, які поряд нас, на наших рідних, партнерів, тобто перфекціонізм це людина, чи стандарти недосяжні, або просто перевищують межі розумного, або люди, які намагаються досягти якихось або неможливих цілей, або вимірюють свою власну значущість тільки в плані цієї продуктивності або досягання якихсь поставлених цілей. Є дуже різні типи перфекціонізму, але я би хотіла виділити три, які я в першу чергу за собою помічала і найбільше помічала в інших людях. Перший – це той перфекціонізм, який у нас орієнтований на себе, тобто це та тенденція встановлювати для себе якісь недосяжні стандарти. Вони з самокритичністю або нездатністю прийняти якісь свої власні помилки або провину. Тобто, коли людина просто не може сказати собі, що я собі дозволю те й те, що йде насупереч його стандартів, або коли людина каже: "Я не можу помилитися", або коли людина себе карає за якусь помилку. Тобто, в її світі вона живе в ідеальному, у неї немає ніяких лагів в житті. Вона кожен день як робот повинна проживати ідеально, у неї все має бути по плану, якщо щось не по плану, це цю людину просто вибиває з колії. Або вона не робить щось ідеально, все, вона це кидає, тому що їй це більш нецікаво. Другий – це перфекціонізм, який орієнтований на інших людей, тобто це інша тенденція вимагати від наших оточуючих відповідності нашому цим ідеальним параметрам. Такі люди схильні до надмірного гніву чи стресу, проблеми з іншими людьми пов'язані просто тупо з очікувані від оточуючих, тому що у них голові є, що хтось їм щось повинен, або якщо навіть ця людина робить, то на якому рівні він повинен це робити і тому подібне. І третій – це соціальний перфекціонізм. Тобто це те, що стосується інших людей, тобто тенденція думати, що люди очікують від тебе якогось левлу, якогось рівня, рівня неможливого. І щоб отримати їхнє схвалення, тобі треба відповідати найвищим вимогам. І якщо ви думаєте, чим це відрізняється від першого, коли ти від себе так само очікуєш великі стандарти, тим, що у цьому випадку вважається, що високі рамки встановлюються іншими. Тобто ми думаємо, що люди від нас очікують бути супервеселими, суперкрасивими, ідеальними. Коли ми кудись йдемо, ми думаємо, що всі нас оцінюють. І як вони нас оцінюють? Чи люди звертають увагу на ті мінуси, які ми звертаємо увагу в собі? Тобто, ми просто вважаємо на 100%, що інші нас судять. І це теж дає нам тривогу, наприклад, в зіткненнях з новими людьми в житті, або навіть якусь соціофобію, то тому, що це такий страх піддатися осуду інших людей. І оці три, три типи перфекціонізму вони в мене існували дуже довгий час, і я не поєднувала їх разом. Тобто я вважала, що окей, в мене є високі стандарти для себе, тому що я просто хочу бути дуже крутою, як якби власний навіть оцінці, да? тому, що я хочу добитися чогось у житті, а це можливо тільки, якщо буду я від себе вимагати чогось нереального, ем, як там кажуть. Мрій про нереальне, і ти досягнеш тоді тільки реальне ось так я думала. Друге, там на супереч інших людей, я думала, що я просто маю високі стандарти, відношення до себе, як кажуть психологи, я маю свої кордони, але я не розуміла, що кордони – це те, що входить в мою зону комфорту, тобто, коли людина її порушує, а те, що я створюю як би так, кордони для іншої людини, які можуть бути навіть їй нецікаві, які можуть не входити в якби його правил життя, мене це як би ніяк не цікавило. Я мала ці високі очікування, і вони повинні бути здійснені. І третій тип, у мене теж таке було, що я очікувала вже якихось осуджень при першому зіткненні з новим колективом чи з новими людьми. Я вже думала, так, мене оцінюють, бо, наприклад, ці люди там бачили в Instagram, вони вже очікують в мене такої чи такої поведінки, або, наприклад, я виходила на вулицю там мене як так дивно, там штани висіли. Мені це вже не подобалося дома, І я йду, я думаю, що всі бачать, як ці штани на мені виглядають, всі мене осуджують. Або, знаєте, це той момент, коли ти йдеш по з компанії підлітків, і вони сміються, і ти думаєш, блін, ну з мене 100%. Типу, нема просто іншої, <клінь> нема іншої причини, чому вони можуть сміятися. Тобто, вся причина в мені. І це є цей перфекціонізм, який насправді людина може дуже легко сплутатись якимись комплексами, тому багато людей навіть не думають про таку точку зору, що це може бути перфекціонізм, який ти вимагаєш від себе, що це не твій комплекс, це не то, як ти виглядаєш, це не то, за якими стандартами ти повинен жити, тому що ти нікому нічого не повинен, і це тільки твої уявлення перфекціоністичні в твоїй голові. Далі, наші перфекціоністичні думки, які ми створюємо… Вони відіграють у цю роль в сприйнятті нашого світу, як я сказала. І тому людина, яка увесь час старається бути за оціми завищеними вимогами до себе дуже часто залишається незадоволеною, що від свого життя, що від своїх дій, які вона робить в своєму житті. І тому після цього людина відчуває себе неповноцінною або розочарованою. Тому що сама навіть не вірить у свої слова, що вона зможе щось зробити. Тому що вона собі поставила на початку такі великі стандарти зробити, наприклад. Ну, з банального я напишу, наприклад, подкаст. Я напишу подкаст за один день. Якщо б я собі таке сказала, я б ніколи це не змогла зробити ну тому що що це там йде чотирьох 4- або п'ятиступневий процес і як я можу пропустити щось з цього і зробити це все за один день так і, і тому якщо м- моя та версія мене сіла би це робити і сказала б собі так план на день там написати подкаст сходити на тренування тобто це якісь нереалістичні уявлення продуктивності або якихось вимог до себе, або, наприклад, людина каже, за місяць мінус 10 кілограмів. Знову ж, це якісь завищені вимоги, і якщо ми це не робимо, то в кінці ми вже не віримо в свої слова, що ми почнемо щось з понеділку, що ми можемо зробити якусь ціль вдалою, і починається розчарування у себе. Тобто з думки, що я недостатньо, ну, значить, класно, якщо я не можу щось таке зробити. Або всі ці, знаєте, зміни за короткий час життя, або до кінця місяця я стану супермільйонером, почну багато заробляти, за півроку стану мастером свого діла. Це все стосується перфекціонізму. Тому що це завищені вимоги до себе, це нереально, або навіть якщо реально, ну, я не знаю, що потрібно зробити, щоб так жити в такому темпі. Це ненормально. І це також таке мислення «все або нічого» в завищених стандартах. Я про це казала в моєму першому випуску «Баланс житті», тому що там теж трішки було про те біле-чорне мислення. Або так, або ні, або правильно, або неправильно. Тобто або 100% я роблю, або не роблю нічого. І оце така тенденція бачити речі, під тільки одним углом. І тому ситуації не там, що вони можуть бути складними, або що може бути багато інших пунктів між тупо правильний і тупо неправильний. І це одне з найпоширеніших таких спотворень, які ми, перфекціоністи, робимо в своїй голові. Тобто ми ділимо все на або я роблю ідеально, або не ідеально. Або я це взагалі зроблю сьогодні, або, типу, я не буду за цим так довго сидіти, якщо це вимагає в мене тиждень розмислень, або... Поступову роботу. Перфекционіст зробив все ідеально швидко, і зараз. І такий спосіб мислення концентрується також і на поведінці інших. Тобто, наприклад, інші люди можуть бути або правильні, або неправильні. Що ми можемо на, на них сердитися, наприклад, ми можемо гнівно реагувати, якщо інша людина робить щось не по нашому сприйняттю правильного або неправильного. Хотіла ще додати на тему себе, коли оцього правильного, неправильного. Ну, саме банальне це на тему дієтам. Якщо я, наприклад, зробила собі дієту, і я в точності її не дотрималася сьогодні, це провал. Типу, з'їла я там одне першого сьогодні. Ну, все, це те саме, що я з'їла 10, це те саме, що я цілий день вже собі киту під хвіст. Або е, мені завжди треба мати ідеальний вигляд, коли я виходжу на вулицю. Тобто, якщо я вийшла якась не ідеальна, ну все. Тобто, я вже про себе думаю, що я не підходжу під свої вимоги. І починаю це знову це розчарування у себе. І так на, на любу тему можна якби, думати, від якої ви в себе очікуєте якісь вимоги. Кажучи про ось це правильне і неправильне, люди так само думають про всі свої дії, які вони роблять у житті, ставлячи і співвідношуючи до тих людей, яких вони вважають правильними. Тому що в світі перфекціоніста, люди, які не підходять під їх очікування і вимоги, вони можуть зовсім не сприйматися. Тобто, типу, є люди правильні, а є люди класу Б. Ну, тобто, ми їх не сприймаємо, вони для нас не люди, тому що вони мають інше бачення, і в них немає таких синертий для себе, значить, вони нічого в житті не хочуть добитися, або що, ну, просто такі люди нам не підходять. У нас таке таке бачення. І от в цьому моменті, коли люди, перфекціоністи бачать для себе яку з яку вони вважають правильною, найчастіше це людина сфери життя з такої самої, або людина, яка має такі самі високі стандарти, і перфекціоністам дуже-дуже часто приходиться себе зрівнювати з іншими людьми. І багато хто може скривати це за «надихаюсь», або що це просто для мене мій приклад, але є різні порівняння і є різні надихаючі аспекти. Якщо ми будемо казати про нормальні порівняння нас з людьми, ну, то що, ми себе порівнюємо або з нашими друзями, або з колегами, або з людьми, які нас оточують, там, нашого віку, або люди, які займаються тією самою справою нашого орієнтурічного левелу, так? А перфекціоніст, він себе порівнює не з тим, хто з ним на одному левелі, а з людьми, які вже... Набагато сильніші в той самій сфері, і таким чином їм дуже гарно підтримувати свої переконання, що їм необхідно відповідати нереально високому стандарту, і це не в які галузі там, чи це інтелект, чи креативність, чи спортивні здібності, чи зовнішність це завжди порівняння з людиною, з якою ви в програші. І це буде завжди, тому що хтось буде завжди краще за вас. І порівняння себе з такими людьми, воно тільки підстябне наші перфекціоністичні переконання. І нема сенсу порівнювати себе з людиною, яка в цій сфері більше, чим ви, яка в цій сфері приклала більше зусиль, зробила більше помилок. Ну, тобто це просто неорганічне. Думаючи, що якщо вони тягнуться знову ж за чимось нереальним, то у них і куміри повинні, чи люди, які вони дихаються, бути нереальними такими, забуваючи про те, де вони зараз, і який шлях їм зараз потрібно робити. Тому за оціми навіть ознаками нашу перфекціоністичну поведінку можна розділити на два типи. Це та, яка нам допомагає відповідати завищеним стандартам і та, що включає спробу уникнути ситуацій, де потрібно бути ідеальним. Тобто перша ідея відповідати завищеним стандартам це переконатися, що ми зробили все так, як треба. Для когось це може бути банальна там, перевірка сто разів одного і того, що ти написав чи зробив. Думаючи, блін, тут точно десь якась є помилка, я точно не могла це зробити ідеально з першого разу. Або думаючи, ну от хтось знайде тут помилку, я отчас опублікую, всі будуть з мене ржать, або я пройду по вулиці, всі будуть з мене ржать, тому що щось не перевірила, як я там глядаю ззаді, ще не зняла себе на камеру, або там 100% зробила якийсь нецікавий контент і щось в тому плані. Людина, яка старається наперед вже побачить що вона точно відповідає своїм стандартам. І інше – це виникати ситуації, де потрібно бути ідеальним. Це просто прокрастинація, по-перше, а інше – це уникання ситуацій соціальних. Тобто, зіткнення з людьми, як я казала, з новою компанією, де тебе може там осудити. Або якісь побачення, якісь співбесіди. небудь де тобі потрібно, і ти можеш бути або правильним, або неправильним, або лажанути, або зробити ідеальне, як в твої голові. Так, справити враження і тому подібне. І перше, що я сказала, це прокрастинація, тому що це теж такий спосіб уникнути просто ситуацію, уникнути спробу, де треба бути ідеальним. І приклади, способи уникання таких ситуацій, які я сказала, вони нам дають змогу відкласти тупо роботу з бажання домогтися цього ідеального результату. І також ситуації, коли людина причесна здається, тому що теж перфекціонізм – це не так-то легко, і цим стандартом важко відповідати. І, на жаль, занадто такі части появи перфекціоністу, вони дають нам протилежний ефект. Тому що ми стрімося за тим, щоб у нас був порядок та контроль над життям, у нас немає ніякого розладу чи бардаку. Все тримається, як, як би нам здається, під контролем. Але насправді, коли у нас весь час тиск контролю порядку, все, що ми робимо, як ми виглядаємо, з ким ми говоримо, як ми говоримо, яка у нас міміка при цьому, що ми запостили, як це виглядає в очах інших людей. Це тільки збільшує нам цей галас в житті, збільшує кількість часу на виконанні чи іншої нашої справи і змушує теж інших почуватися незатишно, коли ми, наприклад, маємо стандарти до інших людей, як їм потрібно себе вести, що потрібно їм казати, або як їм треба себе вести, знаєте, тому що, наприклад, з людьми, перфекціоністами, дуже важко мати справу, тому що людина просто весь час напружена, коли з ними розмовляє, тому що вона думає, так, вона мене зараз оцінює, чи там, я не буду їй казати, що я зробила то-то і то на, останньому, на останній вечірці з хлопцем, з моїм колишнім, тому що зараз вона мене осуджить через свої якісь перфекціоністичні, ідеалістичні е, ці, вимоги на життя, так, або від себе. Ну, тому з, таким, з такою людиною, з таким другом, не дуже навіть комфортно ділитися і бути таким реальним. От, і прагнучи до цього ідеалу, щоб уникнути цієї ситуації, ми можемо відкладати справи тупо зі страху, що ми не здатні досягти такої своєї мети. І не починаючи роботу, знаєте, нам не треба виконувати не ідеальну роботу, тобто це наш спосіб уникнути зробити помилки, які дають нам можливості і дають нам досвід, який, блін, нас веде туди, туди, куди треба нам. Тому це зараз мене просто вбиває, як я могла мислити, що, що якби те, що я не зроблю помилку, зробить мене краще. Хоча, типу, якраз та помилка зробила мене краще, що я так більше не зроблю. Або ця помилка дала мені свідомість, як важливо там робити то і то. Ну, це і так зрозуміло. Ось, і у деяких випадках відбувається повне ухилення просто від ситуації, який перфекціонізм не може... Грати ролі, або де ми не можемо досягти успіху. Тому, так, якби з однієї сторони дуже странно, дивно для багатьох людей, що як це ще зовсім про перфекціонізм, але так, це ну, протилежний вид поведінки до невмінньо зупинитися, щось ідеалізувати, робити ідеально. Але пірекціоністи дуже страдають на, прокра... на прокрастинацію, тому що у них увесь час тривога з приводу неможливості досягти цього стандарту. І якщо ви от помітили за собою такі проблеми, то, ймовірно, що це вже ваш спосіб життя. І це вже у вас дуже глибоко вкоренилося. Думка про відмову від якихось таких речей може бути навіть дуже лякаючою. І у мене так теж було, я думала, що... Блін, як я зможу від... сказати ні своїм яким стандартам, це знищить моє життя. І ось такі найпопулярніші думки людей, і мої теж, як перфекціоніста колишнього, це те, що, по-перше, я думала, що, блін, а як я оціню, що типу, є нормальні ставлення до себе, просто що хочу бути кращою, а що є перфекціоністичне. Або, наприклад, я думала, Блін, якщо я занижу свої якісь стандарти до людей, то що тоді буде? І для мене будуть люди, які не асоціюються у мене з тим рівнем людей, які я хотіла би, так? якщо я зроб... уберу свої ці стандарти. Або, наприклад, я думала, що, блін, так це в мене буде так багато помилок у житті, тому що я не буду так сильно схилятися до перепровірки того, що я роблю, як я роблю, типу що так легко відноситися до всього. І тому, коли я починала боротьбу з перфекціонізмом, я сама собі казала, що блін, я не можу зрозуміти, що саме мене зупиняє, що саме мені не дає відійти від цього. Я довго думала, я дивилася з однієї сторони, з іншої. Типу думала, моє життя навіть стане краще, я стану краще відноситися до інших людей, які мають іншу думку, я стану легше відноситися до себе, мені буде набагато простіше щось почати навіть, тому що у мене був страх цих помилок ну, просто нереальний. І потім я зрозуміла, що це це все було просто через те, що я не хотіла, щоб мене хтось вважав непостійною або слабкою. Тому що це було саме те, що я ненавиділа в інших людях. І ось тут був парадокс, тому що я казала людям, які мене, наприклад, оточували, як ти могла там змінити свою думку з цієї на цієї. Тобто, коли ти розказуєш іншим людям, що вони не мають... Право на помилки, тобто бути не постійним або слабкими. І я зрозуміла, що це і є ключ до моєї проблеми, що я витратила так багато часу і енергії зробити себе такою, такою строгою до себе, змушуючи інших ще робити все, як я хочу біля мене. Але думка про відмову усього цього – мені здавалося якоюсь загрозою. Тобто, що інші люди будуть думати, що, а, ну, значить, ти не така сильна, якщо ти не можеш сама дотримуватись того, чого ти казала. І іронія просто полягає в тому, що якраз таки більшість людей вважають сильними людей, які можуть признати свої помилки. А я тоді думала, що якщо я зараз роблю таку відхильність від моїх перфекціоністичних уявлень, то я слабка мене ніхто не буде поважати. Але зараз я розумію, що це було найкраще рішення – І люди, які біля мене, тільки насолоджуються комфортом тих змін, які я зробила, так? І це все пішло тільки на краще, не тільки для мене, але й для мого оточення. Можливо, також переконання, що вчинення помилок призведе до яких жахливих, невиправданих наслідків, може теж не зупиняти. Що, наприклад, мене можуть звільнити там, якщо я буду менш перевіряти все як перфекціоніст, або що вчинення помилок – це моя ознака некомпетентності на роботі, або ще десь. Це все має значення, але знову ж, ти не застрахуєшся себе на 100% від помилок, навіть коли ти є перфекціоніст. Але в цьому ти ще й маєш, блін, весь час тривогу, ти ще й маєш увесь час заперечення, і ти ще й маєш ці стандарти. То що тебе зупиняє змінити своє мислення, зробити своє життя краще? Ці думки можуть бути настільки вже автоматичними, що ми їх не помічаємо. І тому я хотіла би відзначити, як просто відстежити такі моменти, з чим саме боротися, що саме робити, тобто практика, як нам відходити від цих перфекціоністичних переконань. І легше всього визначити Зазначити моменти, коли ми схильні до такого мислення, а саме звернути увагу на три конкретні ситуації. Перша ситуація – це коли ми не відповідаємо власним очікуванням. Наприклад, ми не подобаємося сьому, сьогодні собі, як виглядаємо, а вчора ми були суперкрасивими. Або, наприклад, навіть ми були дуже красивими в зеркалі. А побачили себе просто на фоці зовсім іншими, або фото, яке зробили інші люди. Бо, наприклад, коли інші люди називають нас в якоїсь сфері, так, або роблять нам якісь зауваження, що не підходить під наше власне очікування. Друге, це коли ми відчуваємо, що інші люди не відповідають нашим цим стандартам. Це, наприклад, коли інші люди роблять помилки, такі самі, як ми робимо, і ті самі стандарти порушують, які ми маємо до себе. Або оцінку якби, нашого оточення, коли ми оцінюємо, як виглядають інші люди, значить, на ту саму тему, яку ми завжди оцінюємо в себе. У кожного це різні якісь комплекси чи теми, але просто відстежити ці моменти, коли ми оцінюємо інших людей. І третє, це відзначити, коли у нас з'являються такі перфекціоністичні думки, або зайва, багаторазова якась перевірка себе, як я зробив свою роботу, коли я вибачаюсь за такі найменші помилки, або коли я даю собі виснажливі фізичні вправи, тому що це є перфекціоністичне мислення, тобто фанатичне. Ось, і коли ми собі кажемо в моменті в цьому, чи я зараз поводжу собі? як перфекціоніст, або чи реально я думаю як перфекціоніст. Чи я зараз іду за якимись недосяжними стандартами по головам собі, свого здоров'я, просто через те, що у мене є такі думки. І ось ці три етапи відстеження моментів, тобто перший, ще раз нагадаю, очікування власні перед собою, друге – це моменти, коли ми очікуємо, що інші люди відповідають нашим стандартам, і третє – це перфекціоністичні думки, Просто зараз. Ці три моменти – це перше, що нам потрібно робити для того, щоб схопити себе на тому, що у нас є перфекціонізм в житті. Це є першим етапом. І складність полягає просто в тому, що такі думки, як я вже казала, дуже часто є вже автоматичні. І тому от практично неможливо розглянути будь-яку ситуацію з іншого погляду. Щоб зрозуміти, що це не норм. І тому в таких ситуаціях я використовувала сама собі запитання, а як хтось інший подивився б на цю ситуацію? Стою, мені не подобається, як у мене там торчить живот після того, як я поїла, наприклад. І я думаю, що, боже, я не маю, як я маю права виглядати так, сама до себе, так? Виходжу на вулицю, думаю, що всі бачать це, що всі думають про це. І потім бачиш іншу людину. Яка так само, тільки що, наприклад, вийшла з кафе, поїла, і бачиш, що дівчина має гарну фігуру, але в неї там, наприклад, надути живіт. Чи ти думаєш так прискіпливо про цю людину, як ти думаєш про себе в цей момент? Або коли ти зробила якусь помилку, неважливо, де, чи там в соціальних мережах якомусь посту, чи на роботі, і ти думаєш про це цілий день. Що, цілий день, що ти зробила помилку, як так можна було, а подумай, як би це сприйняла інша людина, або як ти сприймаєш такі помилки у інших людей. Коли ти бачиш, що інші люди такі помилки роблять. Чи вони є в твоїй голові якимись слабкими, чи є такі люди в твоїй голові дурними і так далі. Всі оці асоціювання, які ти проводиш до себе, провести до інших людей. І ти зрозумієш, що дуже часто в тебе нема таких думок про інших людей, а це означає, що і, і у інших немає у багатьох таких думок. І якщо навіть допустити той момент, що а що, якщо вони є, що це змінює? Тобто, коли ти вже свободна свободно вільно відносишся до цього всього, ти просто розумієш, що це навіть нічого не змінює. Оцінка інших людей перед тим, як ти виглядаєш, що ти робиш. І тому після відсліджування у себе цих трьох способів мислення, можна перейти до практики, яка мені допомогла найбільше всього. Я її взяла з книги Мартіна Ентоні, яка називається «Не намагайтесь зробити все ідеально. Стратегія боротьби з перфекціонізмом». Там дуже багато практик, саме Вправ, як боротися з перфекціонізмом, що можна для цього зробити. Але, знову ж, треба дуже прискіпливо не ставитися до цієї книжки, тому що навіть він сам писав, що перфекціоністу може бути дуже складно приступити до хоча б якоїсь нової вправи, тому що їх там реально мільйон, і ти думаєш, блін, яку вибрати, яка на мені спрацює, а чи спрацює, а я зробив вже два рази, чому в мене нічого мисленні не змінюється. І він там пише про те, що ну, ви повинні дати собі час, і зараз ви боретесь за те, щоб не бути перфекціоністом. Одна з цих практик це була конфронтація. І для мене це найкраща стратегія в оціх обставинах, коли у мене є перфекціоністичні думки. Але зараз ну, це дуже рідко. Я зараз кажу, що я до себе ставлюся з повагою і любов'ю, і до своїх помилок, але раніше це реально було проблемою, і тоді це була реальна найкраща стратегія для мене. А сама стратегія конфронтації, що вона перед себе передбачає? Спеціальне зіткнення з неідеальними ситуаціями, що викликають у нас такі емоції, як там, тривожність, дратливість або якийсь дискомфорт, поки вони не перестануть бути нашою проблемою. Тобто, коли ми можна сказати, насильно якийсь час, зіткнем себе з неідеальними ситуаціями, де ми відчуваємо себе некомфортно. Те, що дає нам оце відчуття, що ми йдемо на супереч своїм стандартам, що ми йдемо на якийсь ризик, що ми... Не вимагаємо від себе чогось нереального, а робимо хоча б щось, але це у нас виникає, виникає через це дискомфорт. Я можу провести паралель з тим, що я почала свій подкаст. І будучи тою катією два роки тому, три роки тому, вона б це просто не зробила тому що це для неї був якраз би визик у цієї конфронтації. Знову ж я б думала так. По-перше, я сама не зможу зробити свої високі стандарти, те що я казала. А друге це те, що я буду очікувати оцінювання інших людей, що вони мене будуть оцінювати високо, тобто що я не маю права на помилки. Просто усі ці типи перфекціонізму, які я казала вище, вони всі були б у мене в голові і не дали б мені спробувати, тому що там будуть помилки, яких я не хочу бачити. І я не хочу бути е, зразу, е, починати з якогось мінімуму. Я хочу зразу робити дуже круто. А так не буває. І ось це якраз такий вид такої конфронтації, е, якщо я візьму ту Катю, якщо б вона почала вести той подкаст. Тому що вона би зіткнула себе не комфортом не ідеальних ситуацій і ось вплив такої конфронтації був відстежений навіть на тваринах наприклад як він писав, цей автор, брали цуценя, яке дуже боїться вулиці, людей, машин. Його кожен день вправляли на прогулянки з людиною. Він бачив ці машини, людей. І йому при постійній конфронтації ці ситуації приносилися легше, тому що він до них звикав. Це той спосіб, який ми приміряємо на себе. Також можу привести досвід з історіями. Казала я це в інстаграмі, що коли у мене була дуже сильна невпевненість в собі, в зовнішності, que okay в те, як я говорю і так далі. Я вела сторіс кожен день дуже багато. Я просто розмові... розповідала про все, що мені здавалося цікавим, або навіть було крінчово щось. Але я робила це і з часом. Це мені дало якраз такий результат відмов від страху робити помилки в інстаграмі. Тому що всім все одно насправді. А кому не все одно, тому йому цікаво. Ну і тобто це нема сенсу навіть робити щось ідеально або відкритість на перші зустрічі, тому що коли у нас є ідея, що ми повинні зробити 100% першокласне враження на людину. Ми вже очікуємо від себе. Далі ми не почнемо очікувати від іншого, щоб ця людина теж була цікава, щоб вона мені сподобала, щоб це не було витратою часу. І далі ми ще оцінюємо з, третій, з нової сторони. І тобто, це знову ж перфекціонізм. А коли ми себе кидаємо в цю конфронтацію, тобто ми даємо собі, ми кажемо собі, ми йдемо на цю першу зустріч, нам буде некомфортно, але ми нічого не очікуємо від інших і від себе. І даємо ситуації бути такою, як вона є. І з часом у нас буде відходити цей страх перших зустрічей з людьми, з компаніями, тому що ми перестанемо думати про все як через оцінку. Або відповідь на запитання неправильно, тому що це теж страх страху людей, що вони, він скаже щось неправильно. Скажіть, ну і подивися свою реакцію, це теж конфронтація. Або допущення, якщо це зараз станеться, то що буде? Я не зможу щось зробити, я не напишу цю роботу, у мене не вийде зробити так, як я собі в голові це запланувала. Неважливо, чого саме це стосується, можна зробити цю конфронтацію навіть у своїй голові, і автор казав, що це теж має сенс, тобто просто у своїй фантазії. Зробити цю конфронтацію, головне це не скупитися на емоції реально пережити, що це сталося. Типу, що я відчуваю зараз. Чи мій світ зараз просто відійшов з-під ніг, чи що? що змінилося від того, що я не пішов за своїми ідеалістичними стандартами. І далі це, як ти сам ставишся до людей в таких ситуаціях, яких ти боїшся. Як я вже казала, ось ці порівняння. І теж витікаючи з цієї теми про спосіб відмови від перфекціонізму через конфронтацію, є наступний, який зв'язаний з прокрастинацією і страхом зробити помилки. Тому що часто ми стараємося захиститися від, чого, від цього почуття дискомфорту, аби запобігти чомусь поганому, запобігти ситуації, яка нас вибісить або розочарує в плані себе. І тому ми ігноруємо ідеї наші, щоб не зробити помилки, прокрастинуємо. І щоб ця запобігаюча поведінка, спрямована на безпеку, нам допомогла, ми, як, уже, як защитний механізм, беремо її при кожному, е, при кожному починанні. Потім ми помічаємо, що це дає скрити нашу тривожність або дискомфорт тільки на якийсь короткий час. Тому що, уникаючи ситуації, що спричиняє тривожність, ми тимчасово відчуваємо якесь навіть полегшення. Тому що нам немає потреби мати справу з цією проблемою. І незважаючи на таку короткочасну насолоду від цього, прокрастинація в результаті призводить нас до негативних наслідків. Тобто ми все одно не робимо цю роботу. І не ідеально, і ніяк не робимо. Але насправді ця прокрастинація – це страх інших почуттів та іншого досвіду в своєму житті. Тому що ми це не можемо контролювати знову ж. І ця стратегія зміни перфекціоністичної поведінки спрямована саме на подолання прокрастинації. І це є пріоритетність і послідованість. Якщо у вас є план щось у своєму житті, зробити якусь роботу, і ви є перфекціоністом – вам дуже важливо розбивати цю роботу на послідовність. Знову зроблю, ем, наприклад, з мого життя той самий подкаст. Якщо я собі скажу просто тому профекціоністу, зроби подкаст і опублікуй. Для нього це буде настільки нереально, тобто він, він хоче ідеально зробити. А як? А що? З чого почати? Ми не знаємо. І у нас це все стільки дає нам питань, що нема навіть бажання починати цього робити. І перфекціоніст уже на початку, він може візу... візуалізувати, як це буде виглядати. Він може думати про те, як це думають і роблять інші люди. Але приступити для роботи до нього буде реально дуже-дуже лякаючим моментом, тому що він не знає, з чого йому почати, як ему це зробити ідеально і тому подібне. Тому тут дуже важливо пріоритетність і послідовність конкретний, ну, якби, список чи план дій, який йому потрібно зробити, послідовний. І якщо це ідея зробити подкаст, то перфекціоніст повинен собі сказати, що окей, спочатку мені треба определитися системою. після теми мені треба підібрати літературу, мені треба підібрати якісь навчаючі відео, ну, його сфера, яку він буде розповідати. Йому потрібно здобути знання до тих, які він вже має, щоб це віддати в своєму баченні в світ. Третє, мені треба написати цей текст. Четверте, відредигувати цей текст. П'яте, створити собі умови для запису звуку. Шосте, перенести звук, відредигувати його, створити свій канал, зробити лінки і так далі. Тобто, послідовне створення крок за кроком, що мені потрібно зробити для своєї цілі. І для перфекціоніста це дуже важливо, тому що він вже на першій стадії починає думати про всі можливі негативні речі, які можуть або про неможливість здійснення на такому високому рівні. І важливо також нагадувати собі, що ми йдемо за своїми цінностями, і якщо це реально вам можливо, то ви це зробите, не думаючи про результат, як круто ви це зробите, на якому рівні з іншими ви це зробите. Просто думати про це не з позиції перфекціоніста та бажання уникнути якісь негативних емоцій або помилок, які завжди є результатом спроби бути тупо ідеальним, робити просто хоч. Якось. І щоб я хотів з вами поділитися також про мислення помилок, як дозволити собі помилятися, першим я хотів би вам прочитати дуже маленьку притчу, що принесло метелику ухилення від болю, тобто у нас в житті від помилок. «Один чоловік знайшов кокон павиногласки малої. Він відніс його додому, щоб подивитися, як метелик з'явиться з кокона». Одного разу з'явився маленький отвір. Чоловік сидів і дивився на метелика кілька годин. Просто дивився, як він намагається вибратися з маленької дірочки. Потім він зупинився. Здається, він не мог рухатися далі. Він застряг. Тоді чоловік на доброті своїй вирішив допомогти метелику. Він узяв ножиці і розрізав залишок кокона. Метелик легко виліз назовні, але в нього було велике тіло і сохлі крильця. Чоловік продовжував спостерігати, він очікував, що будь-якої миті крила спільшаться, розправляться і підтримують тіло. Але цього не сталося. Маленький метелик провів решту життя, повзаючи навколо з великим тілом і з сохлими крильцями. Він так і не зміг літати. Людина через свою доброту і квапливість не могла зрозуміти такого, що Метелик зміг літати, йому потрібен був болісний досвід проходження вузького отвору кокона. Це була необхідна частина процесу, щоб розігнати соки від тіла до крил, тоді Метелик злетів би тієї самої секунди, як опинився на волі. Свобода і політ можуть бути досягнуті тільки після важкої боротьби, позбавивши Метелика цієї боротьби, людина позбавила його здоров'я і життя. Ця причина нам показує просто, що спроби уникнути дискомфорту чи болю пізніше приводять до проблем. І, а вже ж, я не хочу, щоб у вас асоціювалося життя з тим, що треба пройти через боль, через гнів і так далі, але це навчає нас того, що все ж таки іноді необхідна боротьба за свій рух вперед, і намагаючись зробити все, щоб уникнути дискомфорту, не забувайте, що дозволити його собі відчути може бути дуже корисно згодом. Це саме про те, чому треба йти на помилки, чому треба давати собі досвід, чому треба приймати якийсь біль в своєму житті і не боятися. Цього. І останнє, що я теж хотіла би розказати, це про наш гнів. Тому що люди, це дуже доказано вже, що люди з перфекціонізмом дуже легкі до гніву через свої завищені очікування і стандарти до інших людей. Що, по-перше, ми злимося на себе, коли не досягаємо своїх конкретної мети або очікувань, а будь-яке переконання про те, яким мають бути інші люди, загрожують нам тим, що ми гнівно реагуємо, коли наше очікування не виправдовуються. І знову ж, спосіб як остерігатися у цих думок про перфекціонізм і гнів, які у нас вони викликають, це купити себе, коли я кажу «повинен завжди або ніколи». Тому що це три абстракції перфекціоністичних очікувань і слів. Це все абсолют. А абсолюту в житті немає. І приклади цього. Я не повинна ніколи спізнюватися. Ти не можеш відповідати за всі обставини в своєму житті, як все виходить, або люди ніколи не повинні брехати. Знову ж, це ідеальний створений світ, в якому люди ніколи не брешуть, але іноді біла брехня, як кажуть, вона може бути навіть краще для людини через її здоров'я чи стан, або хороші люди ніколи не говорять про інше за їхніми спинами, або я повинна схуднути на 10 кілограмів, або люди завжди повинні робити те, що вони говорять. І якщо ми кажемо такі зуваження або образи до себе, або до інших, ми починаємо Маємо відчувати цей гнів, напруження, невдоволення. І метою цього – це не типу, що у вас не повинно бути стандартів ніяких, що повинно бути, а що ні, а просто їх гнучкість. Тобто, якщо ми бачимо різницю між прийнятими стандартами світу, так, і нереалістичними або завищеними, то ми менш ризикуємо створити собі оцю тривогу в житті, гнів на інших і на себе, і просто зробити своє життя реально легшим. Чому перфекціоністу 10 маленьких кроків краще, ніж один великий? І краще як-небудь, чим ідеально. Кожен день робити по 20 хвилин вправ краще, ніж один раз на тиждень, дві години. Або написати одну сторінку сьогодні краще, ніж очікувати від себе зараз написати всю роботу, доклад чи сценарій. Вакансія, яка буде відправлена кожен день, краще, ніж вакансія, яка ідеально зроблена і відправлена раз на декілька місяців. Тому що шанс. Шанс буде дойти до цілі у того, хто робить все кожен день, хоча б трошки. Тобто, кожен день підкріплюючи ідею, що саме він вибирає в своєму житті. І неважливо, з якою швидкістю він туди йде, якщо він підтримує свій вибір. Це нормально, що дуже часті наші соціальні ризики супроводжуються відмовами. Що ми можемо пробувати співбесіди, побачення, якісь просто нові зустрічі з людьми. Але ми не повинні очікувати, що від цих людей, що від себе, якогось ідеального розвитку цих подій. І кількість відмов цих, або помилок просто не має ніякого значення в кінцевому рахунку. То і вся правда полягає в тому, що більшість побачень не доведуть нас до нових стосунків, а більшість співбесід не доведуть до отримання роботи. Але якщо це робити кожен день, а не один раз з очікуванням ідеального результату, то ми набагато швидше можемо дійти до нашої цілі. І таким чином це є плюс спеціально стикатися з такими соціальними ситуаціями, які викликають у нас тривожність чи розлючення внутрення спершого, тому що це дискомфорт. Тому що не завжди все буде гладко, однак з часом, коли ми будемо робити це зіткнення частіше і частіше, вони будуть відбуватися простіше, і у вас з'явиться просто більше навичок взаємодії з людьми, з різними людьми, а не тільки з такими, які у вас в голові є з завищеними стандартами і так далі. А відмови від прагнення бути ідеальним або очікування від інших робить наше життя реальним, більш продуктивним в довгій перспективі часу, а також комфортним, як мінімум в наших нових починаннях, а як максимум в сприйнятті себе і оточуючих нас людей. Дякую, що дослухали мій подкаст до кінця. Буду вдячна за підтримку, оцінкою та підпискою на мій канал, де я буду ділитися цікавими ідеями та думками на тему розвитку особистості, свідомості та піклування про себе. Бажаю всім далого дня і п'ятниці. Па-па!